0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día, bienvenido. Bienvenida. Hoy es miércoles, estamos en la cintura de la semana. Y Susan. Susi, hacía gala. Se lo olvidó. Susi, hacía gala. Usted sabe
1: que le están haciendo bullying porque Mayrubis dice que usted dice, mírele la boca a Mayrubis. Sí. No sé cómo es Pero es que es
0: así. Me llamo Susana
1: Elizabeth, tú, y gracias por decir Usted se llama Susan Elizabeth, Susan Elizabeth pero yo le llamo Susi. Y
0: Sí, no es lo mismo Susi, que Susi son dos cosas distintas. Además, yo veo en las redes que le están llamando de esa forma.
1: ¿En qué pero, redes?
0: Pero lo que le iba a decir Ajá. es que ya, a propósito que estamos en la cintura de la semana, hoy Susi <risa> hacía gala de que su cintura se ha pronunciado más.
1: Sí, pero durante este al tiempo con esto no se nota. Mire, es que, Hugo, aquí hay como una pulgada y media.
0: Usted no llega al quintal, ¿ah? ¿eh?
1: 100 libras estoy pesando, gracias Exactito. a Dios. Exactito. Exactita, soy un quintal de arroz. Aquí
0: hay un quintal de humanidad.
1: De arroz. Cerebaleño, de allá al Ángel.
0: Un quintal de luz, un quintal de sabiduría, un quintal de belleza, un quintal. <risa> un
1: quintal de amor, como sí. decía Walter Mercado. Mucho, mucho, mucho amor.
0: Pero fíjese, Dígame. tantas cosas que usted puede decir lindas de otra persona. Ajá. Susi, Ajá. comenzando por ahí, que suena lindo, como dice la productora, ¿no? Y de ahí todo lo demás. ¿Por qué no procuramos hoy decir cosas lindas de otro? ¿Mm? Eso eh, llenar su boca de... eso llenará su boca y su corazón. Y su mente de cosas lindas. Y por supuesto, eh, su vida va a rodearse de cosas lindas. Si no, abra la toma, abra la toma para muestra esta imagen. ¿Qué le parece?
1: Más allá de decirle a alguien cosas lindas, no abuse de decir cosas lindas, ¿ok? Sienta, todo, todo cosas, medida, sienta cosas lindas en su corazón. Sienta cosas lindas en su, en su cuerpo, en su mente. Eh, vaya con cosas lindas por la vida. Anoche me comí una pesada, Hugo a las nueve y media de la ¿Por qué? ¿Por qué cuenta eso? Te tiene con que traer. queso blanco, no. chiricano y lechele, mm. chiclín. No, y hombre, la no. gente me decía, tendrás pesadilla. Mi pesadilla era que yo caía de una nube. Ah. Imagínese, yo venía en una nube. Usted siéntase hoy en una nube. A pesar de que agarraron al gobernador de Gunayala con ah. lo que pasó. Y a pesar del tema de la secretaria del diputado Fanovich. Eh, porque mire, a pesar de esto siento, yo voy a responder ahora yo la, la pregunta de redes Ajá. que no todos los políticos son malos, hay políticos buenos hay gente sí. buena en la política, muy pocos quedaría, quedan a mi juicio, pero hay así que la pregunta de hoy está relacionada a ese tema doctor.
0: Así es, Susi vamos con la pregunta en redes luego de conocerse el caso del ex gobernador de Gunayala que fue detenido tras el decomiso de 79 paquetes con sustancia ilícita, eh, y el de la secretaria del diputado Fanovich, presuntamente involucrada en otro caso de drogas, relacionado con drogas. ¿Cree que el narcotráfico penetró la política? Ya podemos hablar de narcopolítica en Panamá. Esta es una vieja historia nueva, pero con los elementos recientes. Queremos que comparta su punto de vista. El hashtag radiografía esta mañana para que lo haga. Mientras...
1: Mientras le voy a recordar quién es el invitado ah, claro, Julio claro, de la Lastra, presidente de Conep, Va a ser nuestro invitado la hora completa ¿Cómo ha sido este impacto De la apertura de varios comercios Que ha ido de manera escalonada Siente el sector empresarial Que el gobierno les está apoyando Cierres de empresas Desempleo, creo que hay mucho tema Que conversar hoy en día Con el señor de la Lastra Mientras tanto doctor, ahora sí los titulares ¿le parece?
0: ¿Cómo no Susi? Los titulares
1: Así titulan los diarios de la localidad a las 7.34 de este miércoles 16 de septiembre Cortizo ordenó la destitución de la, del gobernador de Gunayala En conferencia de prensa la ministra de gobierno confirmó la remoción de Eric Martelo Como gobernador de la comarca Gunayala Tras la solicitud que le hizo el presidente Laurentino Cortizo Y señaló que nadie... Está por encima de la ley.
0: El ministro de Seguridad explicó que las investigaciones están en manos de las autoridades competentes. La destitución del funcionario se dio tras la, deten la detención del gobernador de Gunayala durante un decomiso de 79 paquetes con droga en el vehículo donde se desplazaba en las garzas de Pacora el martes en horas de la
1: madrugada. 7.35 minutos avanzamos, secretaria de Diputado involucrada en caso de drogas. El diputado Miguel Fanovich informó que su secretaria, Lourdes Camarena, renunciará al puesto tras ser vinculada a un decomiso de drogas que ocurrió el fin de semana.
0: Fanovich explicó a los medios que su secretaria recogió a dos amigas y estas portaban la droga. Según aseguró a periodistas, no podría despedirla porque está embarazada, pero informó que prepara su renuncia.
1: 7.36 minutos, Panamá con tendencia a baja de contagios de la COVID-19. El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, en su reporte semanal confirmó que Panamá lleva seis semanas consecutivas con una disminución de los casos positivos del coronavirus. Esto se traduce en una baja de los contagios. Señaló además que nuestro país es el cuarto de la región que realiza más pruebas.
0: Defendió la estrategia aplicada por el gobierno pues ha dado buenos resultados. En ese sentido, felicitó el equipo de trazabilidad y la población y sus esfuerzos y sacrificios. El reporte epidemiológico arrojó la positividad de casos que se mantiene por debajo del 20%. 7:36 minutos es
1: momento de ir a Israel. Pues este país normaliza lazos con Emiratos y Bahrein. Israel informó este martes eh, una firma con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein en un tratado histórico en la Casa Blanca y en presencia del presidente estadounidense Donald Trump. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, consideró que estos acuerdos son un hito en la historia capaz de terminar con el conflicto árabe-israelí. Con estos acuerdos, Israel establece formalmente las relaciones diplomáticas con estos dos países.
0: El ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos celebró el acuerdo como un cambio en el corazón de Medio Oriente. El jefe de la diplomacia de Bahrein defendió por su parte una solución de dos estados para poner fin al conflicto entre Israel y los palestinos. Hasta aquí los titulares. Son las 7:38 minutos. De inmediato, iniciamos la conversación con el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, don Julio de la Lastra. Don Julio, muy buen día. Muy, buen,
2: muy, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está Susan? ¿Cómo está don Hugo? ¿Cómo le va?
1: Qué rico de escuchar maravilla. que digan mi nombre como debe ser, señor de la Lastra. Usted con un look diferente en esta pandemia. Eh, Así es. Se lo va a dejar. Yo le llevo la pista. Yo le llevo la pista.
2: Sí, 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 Bueno, el Luque originalmente inició como una especie de protesta a todo esto y había dicho que se mantenía hasta que saliera la bendita vacuna milagrosa. Sin embargo, he tenido que medir expectativas y, y ciertamente cuando ya abran todos los sectores, cuando ya toda la población que ya gracias a Dios está liberada. Claro. eh? No, y nos quitaremos esta esta barba eso es, calculo que será a principios de octubre
0: Oiga, eh, vamos a profundizar en ese tema de la apertura y las expectativas que, que todos tenemos no eh, pero antes de entrar en esto que es lo espeso del Chicheme, quisiéramos compartirle la pregunta que tenemos en redes eh, después de los eventos de ayer en las, una secretaria de un diputado el ex gobernador de Gunayala recientemente también un caso en Bocas del Toro eh, hace unas dos o tres semanas ocurrió ese evento, sabiendo que hace algunos años atrás también eh, carros de diputados o con placas de diputados también atrapados en situaciones que al final no nos han contado toda la verdad. ¿Podemos hablar de narcopolítica en Panamá? ¿Podemos hablar de que ya el narcotráfico ha penetrado la política en Panamá? ¿Cuál es la óptica del sector privado?
2: Bueno, yo creo que desde la óptica nuestra... Eh nos basamos en el simple comentario de que una golondrina no hace verano, porque hay unos cuantos casos no significa que toda la política está penetrada con esto. Lo que sí es preocupante, porque ciertamente vemos eh, que hay demasiadas personas que piensan que están por encima de la ley y pueden infringir la, la misma. Entonces eh, nosotros llamamos y hacemos un llamado enérgico a que se siga el debido proceso, se investigue y se penalice si es requerido. Eh, y se manden mensajes claros y evidentes que no se tolerará ni soportará ningún acto de corrupción, sea de la índole que sea. Eh, y eso es lo que yo tendría que apuntar en relación a esto. No me consta, no soy juez, jurado ni verdugo, eh, así que no, no estoy en el proceso investigativo. No sé si realmente están o no están involucrados. Lo que sí pareciera a todos los indicios es obviamente que participaron en un acto ilícito y yo creo que les compete a las autoridades. E investigar, pero esto sí, que la investigación sea rápida y eficiente. La celeridad es puntual y, y nosotros necesitamos recuperar esta, esos niveles de confianza que hemos perdido a lo largo sí. de los años, desafortunadamente.
0: ¿Qué mensaje envían también eh, las autoridades, el Cuerpo de Seguridad Nacional, tomándolo como un todo? Porque la información que manejamos es que hubo un operativo, su nombre Luxor, hubo un seguimiento en cuanto a barcos que llegaban a una yala, desembarcaban material, etcétera, y, y, y por eso es que lo aprenden anoche o a la madrugada de ayer. Fue el producto de un, de un seguimiento. Usted decía que no hubiera distingos, pero desde el principio, si había un seguimiento, se sabía que era una autoridad, que era un político de alto nivel del partido eh, gobernante. ¿Qué mensaje envían, entonces, le insisto, las autoridades de seguridad, eh, teniendo como producto de su trabajo lo que ya conocemos?
2: Bueno, yo creo que las autoridades han hecho lo propio eh, porque si hubieran tratado de ocultar el incidente, no estuviéramos aquí conversando del tema, obviamente, porque no se hubiera sabido. Eh, a mí me parece que ellos eh, hicieron y siguieron la pista. No, no estoy seguro en el proceso investigativo si necesariamente desde un principio se sabía el involucramiento, del involucramiento del gobernador o no. Lo cierto es que a pesar de que eh, se identificó que era el gobernador, el proceso ha seguido y obviamente se ha, ha salido a la palestra pública, yo creo que eso habla bien, ahora lo único la, esta es la primera fase, la, la fase de intervención e investigación, ahora viene la parte obviamente eh, que le compete a los tribunales, esa es la que también es importante que se mantenga y se optimicen todos los recursos para castigar a todas aquellas personas que cometen delitos, no importa eh, su cargo, no importa, no hay que no haya ningún tipo de distinción. La señor, justicia es para todos.
1: Señor de la Lastra, eh, y ya para cerrar este tema, hay algo que, uy, yo no coincidíamos, si quiero saber su posición al respecto. A mí me, me hizo ruido escuchar al presidente, he ordenado la separación o la destitución del gobernador. Eso no hay que ordenarlo, eso estaba tácito, sobreentendido. Segundo, luego aparece la ministra, aquí no pasó que es que me agarró una pluma, no, aquí no pasó que es que me agarraron con el carro de línea amarilla comprando cervezas, aquí no pasó que me agarraron en una fiesta, estamos hablando de un delito tan grave, de verdad que yo, yo decía, yo esperaba otro tipo de comentario del gobierno, con esto, eh, sabe, Porque más allá de ordenar esa destitución, para mí eso ya, quién sabe cuántos años va a pa pagar este señor tras la reja, o sea, no va a regresar. O sea, eh, ¿me entiende? Entonces, siento que a veces, eh, y tú puedes ser humano, pero cuando tú entras al ruedo político y te toca estar en una oficina pública, la inteligencia emocional la tienes que poner a funcionar al 100% y tener muchísimo cuidado con lo que vas a comentar, porque eh, puede ser peor. No sé su opinión al respecto.
2: Sí, como no, Susan. Mira, eh, yo en principio, por respeto al, al derecho, eh, definitivamente no creo en los linchamientos mediáticos y obviamente esto es lo que provoca. Pero estos linchamientos mediáticos obviamente son producto de la psique de nosotros que consideramos que eh, no hay certeza del castigo y eso tiene que cambiar nosotros necesitamos confiar dicen que no hay eh, desarrollo eh, sin la confianza y la confianza va en todo en las autoridades eh, que nos gobiernan en todas las autoridades judiciales las autoridades policíacas en el sistema per se entonces eh, nos parece que eh, se ha iniciado bien vino el proceso de investigación vino el arresto ahora lo que estamos esperando es indiscutiblemente que haya judicialización de, del hecho. Eh, más allá llevarlo, me parece a mí, responsablemente, eh, no debe ser un tema mediático, sino simple y llanamente concretarse claro. con aplicar la ley. Y volvemos al tema fundamental. Si capturaron a una persona que estaba en flagrante delito, definitivamente que le caiga todo el peso de la ley, no importa a quién es. Eso es tan sencillo como eso. Y estamos en una situación tan complicada en ese país que no podemos realmente tolerar ningún tipo de abusos, ni de locales, ni privados, ni autoridades. Y, y ese es el mensaje que debe hacer nadie, pero absolutamente nadie está por encima de la ley. Ese es el mensaje y definitivamente lo que hay que apuntar.
0: Ahora, eh, fíjese que en, en esta decisión y la forma en que se comunicó, el, el ejercicio de gobierno es netamente un ejercicio político. Se trataba de un político en manos de las autoridades y una decisión que toma un político en el poder cuestionado por muchas de sus más recientes decisiones a propósito. Entonces sentí que el presidente de alguna forma había muchos elementos. Este fin de semana los medios de comunicación, las redes sociales fueron inundados por un mensaje donde aparecía el presidente y aparecía a su lado caminando el gobernador que recién había sido Detenido. Ahí había un mensaje político que recorrió las redes. De pronto, por eso decidió utilizar las redes para.
1: Matar de otra manera. Para
0: tomar una decisión o hacerlo de público. No. O Así un no. presidente diciendo: Yo estoy en control, yo no estoy hecho de leche condensada, como ha insistido mucho él últimamente. O enviando el mensaje de: Yo tomo las decisiones ya, yo no las dejo para después. Pero eso que había es que
1: tomar decisión, Hugo. Que es
0: otro. ¿Qué, ¿Qué sí, decisión porque,
1: hay que tomar? Sí, porque al final seguía sí. siendo
0: gobernador, no. tenía que ser destituido. Pero el, el, punto, el punto es, siento que más que nada era un mensaje de tipo político, de un ejercicio político, que es el ejercicio del poder. Yo o sea, hubiese
1: dicho, y perdone, sí. es que, es que no, sí. no estoy de acuerdo con usted, sí. yo hubiese dicho, eh, la reacción del presidente, repudiamos todo acto donde esté involucrado el narcotráfico en nuestro partido político. Sea quien sea, va a pagar hasta las últimas consecuencias. No importa si salí caminando con ese señor en una, no sé, lo hubiera manejado diferente. Ahora,
0: esa es mi apreciación. ¿Cuál es la suya?
2: Bueno, vamos a ponerlo en términos bien sencillos. El, eh, el árbitro. Yo, yo no pretendo obviamente gobernar ni decir eh, ni calificar lo que hace el Ejecutivo. Eh, ciertamente todos como ciudadanos tenemos expectativas. Eh, posiblemente el estilo de una persona es diferente al otro y entonces... Si me hubiera tocado a mí, hubiera sido muy enérgico con el tema. No hubiera sido definitivamente, no hubiera ventilado esto en los medios, pero sí hubiera sido enérgico insistir en la separación y la judicialización. Hay que seguir el sistema de justicia en Panamá. De ahí a calificar, por ejemplo, los videos donde está eh, el presidente junto con el gobernador, pues eh, obviamente los detractores lo van a utilizar porque él está rodeado de miles de personas todos los días, entonces siempre va a haber una, un video, una grabación, una foto donde se involucran ¿no? eh, pero yo creo que al margen de eso, volvemos al tema fundamental, yo creo que hay que ser claros en mandar mensajes contundentes, el crimen no paga, hay así que castigarlo es. no importa de dónde así venga es. es así de sencillo y sobre todo, la justicia tardía siempre se ha dicho, no es justicia así que aquí lo que referimos es que la judicialización sea efectiva, sea oportuna, sea rápida. Para entonces nosotros empezar a recuperar confianza porque vale la pena decirlo, se ha perdido mucha confianza en el sistema es. judicial, al igual que en muchos otros sistemas, ¿no?
1: Usted dijo una palabra clave, eh, enérgico, o sea, es como el papá cuando regaña en una casa, si usted se sale con una cosa así, al final se pierde ese respeto y esa credibilidad. Yo siento... Eh, señor de la Lastra, que, que necesitamos mucho más. Ya el hablar, bla, bla, no. Yo necesito hechos. O sea, dice el señor Pisolante que nuestros hechos deben sonar tan fuerte como un grito, que no necesito decir nada. Entonces creo que es lo que necesita la sociedad panameña. Mire, ya nos quedan 27 segundos para que entre Flor.
2: Entonces le prometo que la media
1: hora completa va a ser del otro tema, pero obviamente necesitamos escucharlo, ¿sabe? Eh, tampoco creo que es correcto decir que es que el, el narcotráfico está en nuestra política, hay políticos buenos, hay partidos que se manejan bien, no podemos dejar de creer ni de confiar es como, ah Dios olvidó de nosotros por el COVID, eso no puede pasar
0: totalmente, totalmente de acuerdo pero desgranamos el tema de la apertura, dejamos la narcopolítica, lo sucedido ayer a un lado y nos vamos con Flor que ya nos acompaña con las glosas, regresamos en un ratito con usted, señor de la lasta